0: Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo de número 10, e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, deixa aí o versículo 1, a mão do Senhor veio sobre mim, olha isso, primeira expressão, o Senhor me levou, e me pôs, Pôs no meio de um vale. Então tem circunstância que Deus não vai perguntar se você quer ir ou não. Tem circunstância que não é você que escolhe se quer viver ou não. É Deus quem te leva e é Deus quem te coloca. Ficou claro isso aqui ou não? Vamos lá. Versículo 2. Olha isso. E me fez andar. Me levou, me pôs e me fez andar. Ele não quer saber se o profeta está afim. Ele não quer saber se o profeta quer. Ele não quer saber se o profeta quer ir ou não. Deus o leva. Deus o coloca. E Deus o fez andar. E me fez andar ao redor deles. E eis que estavam. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. Estavam sequíssimos, e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes, verso 4, então me disse, profetiza estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, uma pergunta importante, osso ouve? Aqui ah, está falando, ossos secos, ouve, osso ouve, então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor, versículo 5, assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Há uma outra versão que diz, houve um ruído e um reboliço. Um reboliço. O que, é, o que, o que significa a palavra reboliço? É uma agitação em excesso. Vou falar ler virado para vocês aqui agora. né? Tudo bem? Houve um ruído enquanto eu profetizava. Então perceba aqui que a ação não foi terminada. Enquanto eu profetizava, não houve um fim da profecia para haver uma reação. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço. E os. Você mudou a versão, varão? Você mudou a versão? Mudou, não? Vamos lá. Aí o reboliço aí, ó. E os ossos se juntaram, cada osso. Cada osso ao seu osso. Versículo 8. E olhei, e eis que vieram nervos sobre ele, sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles Espírito versículo 9 versículo 9 e ele me disse, profetiza ao Espírito profetiza, ó filho do homem e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová vem dos quatro ventos ó Espírito, e assopra sobre esses motos para que vivam, versículo 10 e a gente termina e profetizei como ele me deu ordem então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Quantos podem dizer amém? Amém. Pode colocar o banner aí para mim, por favor. Vamos ler todo mundo junto? Um, dois, três. Vida no vale. Olha para a pessoa mais bonita que está, céu diga, vai ter vida no meio do vale. Fala para alguém que está atrás. Fala para alguém que está atrás, talvez ele vai falar alguma coisa. Diga, vai ter vida no vale. Diga aí, vai ter vida no vale. Vai ter vida no vale. Ezequiel era de uma linhagem sacerdotal. E para ser sacerdote em Israel, não bastava desejar ser sacerdote. Era necessário ser da tribo de Levi, mas da linhagem de Arão então para ser sacerdote em Israel não bastava ter o desejo de ser sacerdote a vontade de ser sacerdote era necessário nascer numa linhagem sacerdotal então era um privilégio de poucas e poucas e muitas poucas pessoas e Ezequiel ele era de uma linhagem sacerdotal então ele nasce e ele cresce sendo preparado para assumir o sacerdócio no lugar do seu, do seu pai. Então Ezequiel, ele nasce com um privilégio que muitos queriam ter. Muitos desejavam ter. Ele nasce numa família sacerdotal. Então, é óbvio, é natural que ele assumiria o sacerdócio futuramente. Se você conhece um pouco da cultura judaica, a partir dos 12 anos, a criança que nascia numa família sacerdotal, ela começava um processo de aprendizado. Então ela passava dos 12 até os 30 anos estudando a respeito do sacerdócio, a respeito da chamada sacerdotal, a respeito das ofertas, dos rituais, os ofícios, as peças do templo, o dia da expiação então ele passava dos 12 aos 30 dos 12 aos 30 então ele passava quase a vida toda a sua adolescência, a sua juventude estudando para que depois assumisse a função de sacerdote então depois de 18 anos de estudos, de aprendizado até porque quem não se assenta para aprender, não tem autoridade para se levantar para ensinar. Então primeiro ele tinha que aprender, estudar, passar pelo processo de ensino, de amadurecimento, para depois assumir a posição de sacerdote. Então ele passava 12 anos, 18 anos, estudando, aprendendo, como exercer, como me comportar, como me posicionar. E aqui nós temos é, duas informações importantes, é, Arthur, por favor, coloca aí para mim, coloca aí para mim, Ezequiel capítulo 1, versículo 1 e 2, por favor, só para eu te mostrar aqui uma, uma coisa importante, muito importante, Ezequiel era de uma família sacerdotal, dos 12 aos 30, ele seria preparado para assumir a função de sacerdote, Aí o texto da chamada de Ezequiel Começa assim E aconteceu no trigésimo ano Qual é o ano? Qual é o ano? Trigésimo ano Então nós temos aqui a primeira data Essa primeira data aqui Ele está falando da sua idade Ele está falando de qual idade? Da sua idade Então ele está dizendo Eu tinha 30 anos No trigésimo ano No quarto mês No dia quinto do mês Que estando eu no meio dos Cativos junto ao rio Quebá se abriram os céus e eu vi visões de Deus Então no trigésimo ano No trigésimo, trigésimo ano Ele está dizendo, eu tinha 30 anos Aí, aí Coloca a segunda data, versículo 2 No quinto dia do mês Abre parênteses No quinto ano do cativeiro do rei Joaquim Então nós temos a primeira informação Que é a primeira data Ele está dizendo da sua idade Ele está dizendo, eu tinha 30 anos de idade e quando eu tinha 30 anos de idade, a gente já, tava, a gente já estava no cativo há 5 anos. Ou seja, ele entra na escola sacerdotal com 12. Mas aos 25, ele é levado para o cativeiro. Volta lá no versículo 1. Vocês estão aí? Fica firme. Ele está dizendo, no trigésimo ano Ou seja, esse seria o ano da minha realização Esse seria o ano em que eu estaria me formando para sacerdote Esse seria o ano da realização dos meus maiores sonhos Esse seria o ano em que eu pegaria o diploma E estaria apto, pronto para exercer o meu propósito de sacerdote No meu projeto No projeto da minha família Esse seria o ano em que eu vestiria as vestes sacerdotais Eu estaria no templo ministrando as ofertas Eu já sabia tudo de ritual, de oferta, de sacrifício No meu projeto Era o ano de iniciar um novo ciclo Uma nova fase no meu projeto era o ano de iniciar o meu ministério sacerdotal no templo mas aí o que, que acontece, versículo 2 Jerusalém é invadida o templo é queimado os muros são destruídos o povo é levado para o cativeiro babilônico há cinco anos eles estão lá e ele vai dizer, no ano da minha formatura no ano em que os meus sonhos foram interrompidos No ano em que os meus sonhos foram abortados No ano em que os meus projetos fracassaram Alguém aqui já teve um sonho interrompido? Alguém aqui já teve um projeto que foi por água abaixo? A pandemia cancelou contratos? Projetos? sonhos, realizações, só não cancelou os projetos de Deus para a sua vida, vou repetir para esse lado direito aqui, a Covid pode ter anulado sonhos, projetos, desejos, anseios, só não cancelou as promessas e os projetos que Deus tem para você, que Deus tem para sua família, que Deus tem para sua casa, então ele está dizendo, os meus sonhos foram por água abaixo, os meus sonhos foram interrompidos. No ano da minha maior alegria, da minha realização, se tornou o ano da minha angústia, da minha frustração. Porque era para eu estar no templo, mas o templo foi queimado. Era para eu estar com as vestes sacerdotais, mas eu não tenho mais templo, não tem ritual, não tem sacrifício. Eu estou em Babilônia, no meio dos cativos. Aí o texto continua. No trigésimo ano os céus se abriram e eu vi visões de Deus olha isso quem está comigo aí? Ele está dizendo, no ano da minha maior alegria Eu estou no meio dos cativos No ano da minha maior realização O templo foi queimado o Parece que o meu ministério foi abortado Exatamente no ano da minha maior frustração Eu já estou no meio dos cativos Há cinco anos Eu vi os céus abertos Eu vi os céus abertos Sabe o que Deus está tentando dizer para Ezequiel? Ezequiel, não tem mais templo não tem mais sacerdócio, não tem mais sacrifício, não tem mais oferta, não tem mais ritual, não dá para você ser sacerdote, mas eu vou te levantar para ser profeta. Achei que você gostar dessa parte. Eu até ensaiei em casa, Foi nessa parte aqui eles vão pular da poltrona no ano da minha maior angústia no ano da minha maior frustração no ano em que os meus sonhos foram abortados no ano em que os meus projetos foram fracassados Deus me abriu os céus e quando Deus abre os céus Ele está dizendo os seus projetos fracassaram aí embaixo mas não fracassaram os meus projetos aqui em
1: cima já que não dá para ser sacerdote eu te levanto para ser profeta
0: Olha para a pessoa mais bonita do seu lado, está difícil, não é? Pela fé, olha pelos olhos da fé e diga, os teus projetos podem ter fracassado aqui embaixo Os teus planos podem ter sido frustrados aqui embaixo Mas os projetos de Deus continuam inalterados, continuam continuam vivos, continuam de pé Tem alguém que pode quebrar o silêncio nessa manhã e celebrar a ele Já que não dá para ser sacerdote Eu te levanto como profeta Se não tem templo Tem os cativos Se não tem muro Vai ter palavra profética No meio do caos Vai ter É assim que se desenvolve A chamada ministerial de Ezequiel Chegamos agora no capítulo 37 Que registra a famosa visão Do vale de ossos secos o profeta não quer ir. Quem aqui quer fazer um turismo no cemitério? Ai, pastor, meu hobby é ir no cemitério. Irmão, a gente vai porque é necessário. Sim ou não? Tem clima pior do que clima de velório? Hã? Deus que me defenda. A gente vai porque é necessário. Então, se Deus perguntasse ao profeta, está afim de passear no vale de ossos secos? Oh Deus, está de brincadeira? Esquece. Então, a visão do vale de ossos secos, Deus mostra essa visão ao profeta, para mostrar a condição e a realidade espiritual que o povo estava no cativeiro. O povo estava sem esperança, sem expectativa. Eles estavam se sentindo como ossos secos. Então Deus mostra uma visão espiritual para trazer ao profeta uma condição real que o povo estava vivendo. E aqui nós temos algumas lições preciosas e eu já prometo que vou começar a encerrar. Meu Deus, mas é 11h05. Amém, irmão? Versículo 1, um, primeiro Deus o conduz ao meio de um vale Diga comigo, no meio de um vale E o texto vai dizer que o vale estava cheio de ossos E os ossos estavam sequíssimos Então a visão do vale de ossos secos É uma visão espiritual Para retratar uma realidade espiritual Como eles estavam interiormente então a primeira, a primeira lição que nós temos aqui no texto, a primeira chave importante que nós temos aqui no texto, é que Deus mostra ao profeta a realidade. Diga bem forte comigo, Deus mostrou a realidade. Pode melhorar, um, dois, três. Deus mostrou a realidade. Primeiro. Deus mostrou a realidade. Realidade. A pergunta que eu faço é: por que, que Deus não levou o profeta num jardim? Por que, que Deus não mostrou ao profeta uma paisagem? Por que, que Deus não mostrou ao profeta um campo verdejante? Por que, que Deus mostrou uma coisa tão feia? Porque Deus trabalha com realidade. Eu tava vendo um vídeo esses dias na internet, de um pós-casamento, quando a noiva entrou no quarto, ela arrancou o cabelo, arrancou as unhas, <risos> arrancou os cílios, e o noivo olhou e falou, meu Deus, eu não casei com isso não. <risos> Deus está falando aqui, aleluia. Por que que Deus mostrou uma coisa tão feia? Você me olha com essa cara de quarta pessoa da trindade. Mas todo mundo aqui tem um cantinho feio na vida. Ah, pastor, não tenho não. Todos nós temos um lado feio da vida que a gente não gosta de mostrar. Todos nós temos um lado feio na vida que a gente não gosta de revelar. Quem aqui acorda de manhã com o cheio de remela? Com aquele cabelo bandido? Bom dia. Acabei de acordar. Hã? Você já manda logo um filtro. E hoje com tanto filtro tá difícil de saber quem é real E quem é de mentira É tanto filtro, tanto filtro, tanto filtro Que eu falo assim Meu Deus, esse irmão tem uma arruga Que raiva Esse irmão não tem um pé de galinha na cara Dá um ódio Quem é que posta filho dando birra no mercado? tá aqui gente, vou fazer uma live ao vivo agora, <risos> ah, olha aqui meu filho dando birra, porque quer comprar um chocolate, eu não tenho dinheiro, é ah, isso não? Hã? Você percebeu que toda foto no Instagram... 30 fotos para aproveitar uma irmão, não tem família ruim no Instagram né? hashtag, quero matar um hoje não no Instagram, irmão, a gente só mostra a picanha filé mignon é ou não é? Mas todos nós temos um lado feio E essa é a primeira lição importante nessa manhã Anote isso para você não esquecer O problema é que as pessoas são odiadas quando são reais e, odia e odiadas quando são verdadeiras As pessoas são odiadas quando são reais E são amadas quando são verdadeiras As pessoas vivem tentando esconder a sua realidade. E o ser humano não gosta de mostrar a sua realidade. E Deus está nos ensinando um princípio nessa manhã. Se a realidade é feia, não espere que Deus vai te mostrar uma coisa bonita. Fala ai pelo menos. Deus não é um Deus que mascara as situações, não. Deus não é um Deus que maquia as situações, não. Ele diz, eu vou te mostrar o que está acontecendo na realidade. Eu vou te mostrar o que está acontecendo na real. Eu vou te mostrar, profeta, sem filtro, sem maquiagem, não, não, sem máscara. Eu vou te mostrar o que está acontecendo na realidade. forte, olha para alguém que está do seu lado e diga, meu irmão, chega de viver uma vida maquiada, não importa o quão mal cheiroso esteja, não importa o quão feio esteja, é tempo de nós encararmos a nossa realidade, porque a restauração começa quando nós entendemos qual é a nossa verdadeira realidade. Você está ainda aí ou não? Por que, que muitos não vivem uma restauração? Eles não sentem Deus e vivem como se estivesse sentindo. Estão longe de Deus e vivem como se estivesse perto. Estão vivendo na UTI espiritual e vivem como se estivessem curados. Estão mortos e vivendo como se estivessem vivos. Nesta manhã, Deus me trouxe para liberar uma palavra ao seu coração. Tenha coragem de encarar a sua realidade, porque só assim haverá vida outra vez. Deus trabalha com realidade. A restauração do filho pródigo começa com o quê? Com o reconhecimento da sua real condição. E caindo ele em si, disse... Quantos empregados na casa de meu pai tem abundância de pão e eu estou aqui perecendo de fome. Aí o que, que ele faz? Levantar-me e irei ter com meu pai. O filho pródigo perdeu tudo, menos a rota para voltar para casa. Vou falar para esse lado aqui, eu não estou te enxergando, mas vou falar. O filho pródigo perdeu tudo, menos a rota para voltar para casa. Então tenha coragem de encarar a sua re. Realidade Essa é a primeira lição Segunda lição importante Versículo 2 Deus leva ele para o meio de um vale de ossos E o texto diz Que ele fez o profeta andar ao redor Diga comigo, ao redor Deus coloca o profeta no meio dos ossos No meio do vale E ele diz, profeta, você não vai pisar em nenhum osso, tá bom? Você vai andar ao redor deles mas eu estou vivo e eles estão mortos, pois é, a sua condição não é igual a deles, mas isso não te dá o direito de pisar, olha isso, profeta, o fato dos ossos estarem secos não te dá o direito de pisar eles. Quando Deus faz o profeta andar ao redor dos ossos, ele está dizendo, ande ao redor para você não pisar na estrutura. Os ossos estão sequíssimos, sem vida, sem expectativa, mas não pisa em nenhum deles. Anote isso, depois você posta lá e me marca. O osso que você pisa hoje pode ser o soldado e o exército que Deus vai levantar amanhã. Profeta, a sua condição é diferente da realidade do vale a sua condição é diferente da realidade que eles estão vivendo, mas isso não te dá o direito de pisar ninguém, de humilhar ninguém, eu sei que tem gente aqui que está vivendo a primavera da sua vida espiritual, se você vê um demônio você já vai para cima dele, sai no nome de Jesus, mas tem gente aqui que está na caverna, está no vale, entrou aqui nessa manhã como um, como, um, como um osso seco, mas isso não te dá o direito de humilhar, isso não te dá o direito de pisar, isso não te dá o direito de massacrar,
1: por... Por quê? Porque o osso que você pisa hoje é o soldado que Deus vai levantar amanhã, cuidado, cuidado,
0: cuidado. A igreja não foi chamada para pisar, a igreja foi chamada para restaurar. Dois amém, metade de um aleluia, Mas tudo bem, vocês têm algo contra mim. Você não faz ideia de quem está sentado do seu lado vou repetir, você não faz ideia de quem está sentado do seu lado você está sentado do lado de uma bomba nas mãos de Deus você está sentado do lado do maior evangelista que vai incendiar essa cidade você está sentado de, do lado de um dos maiores empresários que o Brasil conhecer. Você está do lado de um homem de uma mulher que vai escrever canções que ninguém ainda escreveu. Ah, você está sentado do lado de ah se você pudesse imaginar quem está sentado do seu lado você jamais trataria com preconceito você jamais trataria com arrogância com soberba com prepotência. Nós somos ossos hoje mas
1: amanhã o espírito vai entrar a carne vai nascer o espírito vai se mover e haverá um arrevo no céu. Que... Quem pode aplaudir e celebrar vida?
0: O nosso maior erro é achar que por estarmos numa condição melhor Nos dá o direito de pisar em quem está numa condição pior Guarde isso no seu coração Humildade não te faz melhor do que ninguém Mas diferente de muitos estou esperando se anotar hoje você me vê pregando viajando mas um dia eu fui um osso seco nem sempre a minha condição foi essa eu me lembro que na minha adolescência eu virei para minha mãe e disse eu não quero saber mais de igreja eu não quero mais saber de chamada, não quero saber desse negócio de promessa, eu não quero mais, teve gente que olhou para minha mãe e disse, Rafael, você precisava me ver nessa fase irmão, cabelo moicano, pintado de, de amarelo, pastor, não consigo nem imaginar, pois é, Fumando na escola Bebendo escondido Mas eu agradeço a Deus Pela vida da minha mãe Porque minha mãe dizia Ele é um osso seco hoje Mas amanhã ele vai ser um soldado Eu tenho uma Aguenta aí, aguenta aí Eu tenho uma palavra para os pais aqui nessa manhã Eu não sei qual é a condição Do seu filho hoje pastor, osso seco eu não sei qual é a condição da sua filha hoje, sem esperança, sem expectativa não desista não abra mão
1: haverá uma revolução nesse vale e o osso seco hoje vai ser um soldado amanhã o osso seco hoje vai ser um exército que Deus vai levantar amanhã se eu fosse você, eu dava um pulo na cadeira para celebrar e adorar, vai ter vida
2: Vai ter vida Outra vez Vai ter vida Outra vez Vai ter vida Outra vez Pode acreditar Pode confiar Vai ter vida, outra vez. Eu sei que vai, vai ter vida, outra vez, outra vez.
0: Vai ter. Se você
1: levantava as duas mãos lá em cima, porque é uma graça restauradora de Deus, caindo aqui nessa manhã, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida, vai
0: ter vida. eu vou ver o teu filho restaurado. Eu vou ver o teu filho liberto das drogas Eu vou ver o teu filho contando o um testemunho aqui Eu vou ver tua família
1: de pé Eu vou ver o teu ministério recomeçar Quem pode celebrar a ele? Quem pode? Quem pode? Quem pode?
0: Com Deus As situações mais feias Podem terminar da forma mais bela Nós servimos um Deus que não despreza os ossos secos. Eu estou te levando para o meio de um vale. Mas não pise nenhum osso, hein? Eles são meus. Terceiro. Versículo 2. Deus o leva para o meio de um vale. Deus o faz andar ao redor dos ossos. E o texto diz que os ossos estavam sobre o vale Diga comigo, sobre o vale Os ossos estavam sobre o vale Sobre é, abaixo de ou acima de? Sobre é, acima de Os ossos estavam sobre o vale Não estavam enterrados Existiam três formas de se decretar a morte de uma pessoa na cultura judaica Primeiro, queimavam-se os ossos Quatro formas Queimavam-se os ossos Quebravam-se os ossos Espalhavam-se os ossos Enterravam-se os ossos Os ossos estavam secos Mas não estavam Enterrados Os ossos estavam Sobre o vale Não estavam enterrados Primeiro motivo Porque Deus ainda tinha um plano A prova de que Deus ainda tinha um plano É o fato dos ossos estarem secos Mas não estarem enterrados Vale uma conjectura aqui Quando pegaram a pá de terra para Deus disse, ô, oh, calma aí Calma aí Calma aí o que, senhor? vou enterrar, já está morto não, calma aí não enterra não porque eu ainda tenho um plano não enterra não pode ter acabado para você não acabou para mim eu estou pregando para pessoas aqui que alguém já estava pronto para te enterrar para enterrar sua chamada para enterrar seu casamento Para enterrar sua família Mas Deus disse, não, 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 não Não me enterra não, pode estar morto Mas eu ainda tenho um plano Provoca alguém do seu lado Deixa ele dormir, não, diga, meu irmão Deus não deixou te enterrar Porque ele ainda tinha um plano Vou falar aqui para a direita Deus ainda tem um plano Aqui atrás, Deus ainda tem um plano Sabe por que você está aqui nessa manhã? Mesmo morto, mesmo sem expectativa, mesmo sem esperança É porque Deus ainda tem, um ainda tem um plano Ele ainda tem um plano
1: Ele ainda tem um plano
0: Segundo motivo Deus não se relaciona com o seu momento, mas com a sua história Os ossos Que estão secos hoje São os mesmos que estiveram de pé ontem Repete ou fala de novo Deus não se relaciona com o seu momento Mas com a sua história Os ossos que estão secos hoje Estiveram de pé ontem Por isso que quando alguém vai enterrar Deus diz, não enterra Eu conheço a história desses ossos Está ruim hoje, mas já teve muito bom. Deus não esqueceu da sua história. Pastor, mas hoje eu estou dando muito prejuízo. Deus não esqueceu da sua história. Mas hoje eu estou feio, pastor. Deus não esqueceu da sua história, mas eu estou caído, pastor. Deus não esqueceu da sua história. Você está caído hoje, mas já teve de pé. Deus se lembra quando você orava. Deus se lembra quando você jejuava. Deus se lembra quando você desejava e anseiava pela presença dele mais do que a comida, mais do que o ouro, mais do que o dinheiro. Sabe por que, que você está aqui nessa manhã? Porque Deus conhece a sua história. Pode estar tá ruim hoje. Pode estar tá seco hoje. Pode estar tá dando prejuízo hoje. Mas Deus conhece a sua história. Que você já foi cheio. Que já, você já foi um instrumento. Que você já foi, já foi alvo da graça e da misericórdia de Deus. Então o momento pode ser ruim. Mas eu conheço a história de vocês. Eu conheço. Eu conheço Eu me lembro Quando esses ossos me buscavam Eu me lembro quando esses ossos me serviam Eu me lembro quando esses ossos cantavam Eu me lembro quando esses ossos pregavam o evangelho Eu lembro Hoje não está pregando mais Hoje não está cantando mais, mas eu sei. Eu conheço a sua história. Você pode fechar os olhos por um, alguns segundos? Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos.
2: Eu não me esqueci de você. Não me esqueci de você. Eu conheço a sua história Eu conheço a sua história Não me esqueci de você Não me esqueci de você Eu conheço a sua história Eu conheço a sua história Lembra quando cantava aqui Lembra quando me senti ali? Eu conheço a sua história. Eu conheço a sua história. O momento pode não ser bom. O um momento pode não ser legal. Mas eu conheço a sua história. Eu conheço a sua história. As coisas vão voltar pro seu devido lugar. As coisas vão voltar pro seu devido lugar. As coisas vão voltar pro seu devido lugar. Vai voltar a ser como antes. Vai voltar a
0: ser como antes. Vai voltar a ser como antes começa a sentir a partir de agora essa mesma unção
1: que está transbordando nesse altar, Deus conhece a sua história, Ele conhece a sua história, eu vejo
0: gente chorando, eu vejo lágrimas, nem você lembra mais, mas Deus não se esqueceu, 4 verso 7 ele disse profetiza profetiza sobre esses ossos e diz e ossos secos ouve a palavra do Senhor osso ouve existem três ossos que trabalham na, no aparelho auditivo estribo, bigorna e martelo Coisa linda, hein? Aí o texto diz que enquanto ele profetizava, olha isso, ação contínua, ele não terminou a ação para que houvesse uma reação. Ele não terminou a ação para que houvesse uma reação. Enquanto ele profetizava, a ação nem havia terminado e a mudança no vale já começou a acontecer. Vou falar de novo essa parte. Ele nem terminou a profecia. Ele nem terminou a, a, a de entregar a palavra. E a mudança no vale já começou a acontecer. Enquanto eu profetizava, houve um ruído e um reboliço. E a mudança no vale começou a acontecer acontecer, aí o texto diz que cada osso juntou-se ao seu osso, eu disse aqui que primeiro os ossos eram queimados, os ossos eram quebrados, os ossos eram enterrados e os ossos eram espalhados, precisava de um osso grande aqui, um osso maior do que eu, vem cá o, o, o Janderson, vem cá me ajudar, meu Deus, é um oção. Vem cá. Aqui na frente. Vem cá. Existe diferença em estrutura aqui, sim ou não? Muita, né? O Samuel tá descontando do mês passado. Quem está aí, diga amém. Existe diferença de estrutura? Então, perceba que os ossos no vale estavam ex? Então, como se decretava a morte de uma pessoa? Espalhando os ossos. Então, quanto, quando o texto diz que cada osso juntou-se ao seu osso, está dizendo que as estruturas não foram misturadas. Então, tinha um pedaço de fêmur do... do do Janderson. do Janderson, lá no canto, junto com um pedaço de fêmur meu, só que quando a palavra entrou no vale, o fêmur do Janderson não juntou na minha estrutura, veio juntar na dele, meu Deus. vou explicar de novo. Se um, se um osso se junta com uma estrutura que não fazia parte dele, irmão, ia ter gente assim, ó. Com uma perna menor do que a outra. Um braço maior do que o outro. Já pensou se a clavícula de um juntasse com um pedaço do, do osso do outro? Irmão, ia criar-se monstros. Prepara para dar uma glória a Deus, Cada osso se juntou no seu osso. Quando a palavra entrou no vale, o fêmur do Janderson juntou na estrutura do Janderson. A fíbia do Rafael juntou na fíbia da estrutura do Rafael. Ninguém perdeu a identidade. Vou repetir de novo. Achei que eles iam gostar. Acho que não. É. Estão dormindo. É. Ninguém perdeu a identidade. Cada um voltou a ter a sua própria identidade. Cada um voltou a ter o seu ao seu próprio propósito. Ah! Não houve mistura nas estruturas. Obrigado, 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 obrigado. Seu é um bom ator, aleluia. olha. Olha para a pessoa que está do seu lado. Diga, o que é seu vai voltar para você. Diga aí, ninguém vai ficar com nada de ninguém, aleluia. Fala de novo para ver se ele acorda. Diga: Ninguém vai ficar com nada de ninguém. Diga: O que é seu vai voltar para você. O que é seu vai voltar para você. Cada um aqui tem uma identidade, cada um aqui tem um propósito. E ninguém vai pegar a identidade do outro, ninguém vai pegar a estrutura do outro. Cada osso vai se juntar ao seu,
1: osso. Cada osso ao seu, osso. Cada osso ao seu, osso
0: o que estava fora do lugar voltou para o seu devido lugar fíbia, para lá Clavícula, para cá não, mas vou juntar aqui porque está mais perto não, cada um volta para a sua estrutura aí olha o que, é que diz o versículo o versículo 8 e 9 e ele me disse profetiza ao Espírito profetiza ao filho do homem e diz ao Espírito assim diz o Senhor Jeová vem dos quatro ventos ó Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como se me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé. Um grande exército em extremo. Eu não sei como você chegou aqui. Mas eu sei como você vai sair daqui. Pastor, entrei aqui caído. Vai sair levantado. Eu entrei aqui morto. Vai sair daqui vivo. Eu entrei sem esperança. Vai sair daqui esperançado. Tem alguém comigo aqui nessa manhã? Eu entrei como um moço sem. Mas o Espírito de Deus vai te encher Vai te restaurar Vai te levantar novamente Se você crer, fique de pé em nome de Jesus Banda Vem aqui me ajudar, por favor Quantos entenderam essa palavra? eu quero orar por você pastor, eu entrei aqui nessa manhã como esse vale de ossos secos vai sair daqui como um soldado pastor, minha vida sentimental está um, um vale de ossos secos minha vida financeira está um vale de ossos secos o meu casamento está um vale de ossos secos esse é o seu momento essa é a sua hora, eu te espero aqui no altar para orar por você, vem pastor, eu creio na restauração vem, vem vem
1: Corre, 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 corre
0: pessoas, quantos tipos? no vale, ou você é osso, ou você é profeta no vale, ou você é osso, ou você é profeta eu queria que você virasse de frente para uma pessoa do seu lado vire de frente vire de frente, todos, todos, se você está com a sua esposa com seus filhos no vale, ou você é osso, ou você é profeta. Quantos aqui acreditam que são profetas de Deus? Três pessoas eu ouvi. Quantos aqui acreditam que há uma palavra profética nos seus lábios dessa manhã? Que há uma palavra de restauração na sua boca. Que há uma palavra divina nos seus lábios. Escute, nós vamos contar até três. E no três se você é profeta e essa pessoa é um osso Deus vai te usar como instrumento de restauração para a vida dela se vocês dois são profetas aí irmão, vai explodir nenhum osso vai sair osso nessa manhã eu vou repetir Nenhum osso vai sair osso nessa manhã Os pastores me ajudam Porque haverá uma avalanche de vida dos céus descendo aqui Vai haver batismo com o Espírito Santo Vai haver renovação de dons espirituais Eu conto
1: Haverá vida no vale eu conto dois Os sócios hoje São o exército de amanhã Eu conto 10. Se você é profeta Profetiza 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 Santo vem dos quatro ventos. Vem dos quatro ventos. Sobra. Bem, sobra. Se sobra. Se sobra.
0: Estão sendo curadas Enquanto oramos caroços estão desaparecendo Enquanto oramos casamentos Estão sendo restaurados O espírito de vida Está invadindo lares Famílias, pais e filhos
1: Haverá vida, haverá vida Haverá vida